1: Uh, wat is
0: voor jou het mooiste voetbalmoment?
2: Oeh, ik heb even graven. Oh, wat ik, ik ben ooit uh, tijdens mijn huwelijksnacht. Um, <laughs> en ik weet het nog, 13 januari. Voetbal. Voetbalmoment. Ja. Nee, nee,
3: vo voetbal. nee. Maar... Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel.
0: Dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is 5. Groningen speelt 2 keer 5, 1 verliezen.
2: Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die
1: zo slim is of ben jij zo dom? Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij de persconferentie... waarin ik, de perschef, probeerde aanwezige journalisten enigszins in toon te houden. Uh, dat terwijl zij de gast van vandaag, de hemd van het lijf, zullen vragen over alles en niets tegelijk. Ik zie dat de zaal redelijk bezet is. Twee Jonge heren van de derde helft, aangevuld met vragen van onze digitale journalisten. Aangeschoven is radio-dj Jelte van der Groot. En we gaan het hebben over het werken bij de radio en Jeltes liefde voor voetbal. Jelte, welkom. Dank je. Twee keer bij de derde helft, eerste keer in de persconferentie. Ja,
2: dank je, spannend. Ja. Ik, uh, ja, ik zie de pers uh, watertanden, dus het wordt wat. Je mag mij ja. inzetten
1: als perschef. Als ja. het allemaal te veel Houdt wordt, dit dom. Ja, zal ik ingrijpen. Um, voor de mensen die je niet kennen, uh, na de genodige werkervaring op te hebben gedaan in uh, Koffie Shop de Pyramide, <lacht> de piramide, <lacht> ja. uh, heb je eigenlijk je hele werkende, je echt werkende leven, je ja. hardwerkende leven, moet ik zeggen, um, gedaan als sidekick bij Radio 58. Doe je nu nog steeds. Ja. Inmiddels de middagshow, maandag tot en met donderdag. Tussen 4 en 7 op 158. Heerlijke werktijden. Klopt. Goed, wij schakelen door naar onderwerp 1. Het werken bij de radio. Eerst even de mensen in de zaal. Uh, ik zie een hand van uh, Pepijn van de derde helft.
3: Even om erin te komen,
2: Jelte. Uh, hoe ben je het radiowereldje binnengerold? Een, een kruiwagen, letterlijk ingerold dus. Uh, mijn vader die, die, die was radiodiscjockey vroeger... en die heeft mij daar ooit voor de deur afgezet... omdat hij het bij de piramide genoeg vond. <lacht> ik had lang genoeg in de koffie shop gezeten. En toen ben ik met heel veel klusjes doen... en heel veel uh, gewoon, gewoon helpen en er zijn. Um, ja, langzaamaan mocht ik steeds iets meer doen. Dus het was eerst alle spotjes opnemen... Uh, letterlijk koffie halen, de weerberichtjes tikken... en gewoon zorgen dat ik er steeds was... en dat ik eigenlijk elke invalklus kon doen die er was... als er in het weekend nog wat moest gebeuren, lijnbewaar... Heb ik heel veel gedaan. Dus dat is gewoon. Nou, als de computer draait. Ik zat naast de computer voor. als hij uitviel. Dat heb ik nachtenlang gedaan. Weet je wat ik altijd bij de podcast voor Gijs doe? Ja, maar ik had natuurlijk het geluk dat ik die kruiwagen had. En daardoor was ik in. Ja, kun je daar binnen. En, en kun je er in de binnen. Ja, ik dacht alleen maar. als ik er maar zoveel mogelijk ben. dan krijg ik misschien vanzelf een kans. En als ik het maar zo goed mogelijk probeer te doen. Want, want je had die altijd, liefde wel. Ja, absoluut. Je wilde absoluut. wel die kant op. Ja, zeker. Nee, ik was altijd wel aan het rommelen. veel aan het mixen. Veel met muziek bezig. Veel met dat soort dingen. En ik vond radio echt te gek, ja. En. en en dan, als je zo'n gouden kans krijgt, dan moet je hem niet verprutsen natuurlijk.
0: En we spreken 20
3: jaar terug al?
2: Ja, 22 jaar terug al. Wow. Ja.
0: 22 jaar bij dezelfde baas. Zeker. Jeetje. En jij bent, ja, Sidekick, vind je het erg als je... Je bent, ben je op papier sidekick? Of is dat meer een soort van werktitel die iedereen in Nederland dan nee, gebruikt?
2: Nee, ja, dat, is, dat is wel gewoon de functie. Mm -hmm. En dat, de functieomschrijving is ook gewoon... Uh, en dat vind ik ook wel leuk. Ik vind het een heel leuk uh, beroep. En ik, er wordt vaak lullig over gedaan. Lachzak. sorry. Daar ging ik ja, even... Dat, <laughs> ja
1: ja, ja, ja nee, deed een
2: lachzak. Nee, maar dat, dat is prima. En, en uh, daarnaast is het ook een deel productie doen van het programma. Je bent natuurlijk met, op, met een klein clubje maak je een radioprogramma... Waar een, uh, televisieuitzending vaak echt een grote redactie heeft, heel veel mensen... kunnen wij elke dag met een heel klein clubje uh, precies bepalen wat we doen... zonder dat er inmenging is van uh, bazen en al dat soort dingen. Dus dat is hartstikke leuk. En heb je, dus, uh, je, heb je dan
0: verschillende soorten sidekicks? Dus op het voetveld heb je een soort van een technische rechtsbuiten... of maatwerker, ja. nummer 6, Heb je ook
2: verschillende soorten sidekicks? Ja, nou ja, de, de, uh, verschillende programma's vragen verschillende sidekicks. Dat hangt natuurlijk ook echt van het disjokje af. Die is, die is echt, echt leidend. Uh, dus je zou inderdaad een flegmatieke buitenspeler kunnen hebben... die echt alleen maar voorzetjes geeft die de disjockey in kan koppen. Um, en je hebt ze ook, en dat heeft meer mijn voorkeur... die je eigenlijk de hele wedstrijd niet ziet, maar die wel een trick maken.
0: Leuk, een soort Roy Makai's uitkikken. Ja, kijk. weet je wel. Dat, uh, ja, 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 maar die wil... dat lijkt me niet heel handig op de radio dat je de hele wedstrijd niet zichtbaar
2: maar, bent. Nee, maar eigenlijk juist... Uh, de, je hoeft er dan dus niet de hele tijd uh, doorheen te lullen... maar op het moment dat een gesprek wat saai wordt... of dat het even niet loopt, als je dan precies even... Met een scherpe opmerking de boel uh, of naar een eind kan helpen of uh, een andere wending kunt geven, is dat natuurlijk hartstikke leuk. Ik zie mensen het Euziel nu vormen. Echt een spel maken. Ja. Ja. Prima vergelijking, ja. toch? Ja. Wat
3: is je grootste succes voor jezelf tot nu toe uh, in Radioland? Of daarbuiten Oeh. natuurlijk.
2: Um, de Frank en Vrijdag show vond ik heel leuk. Um, en heel geslaagd omdat we daar ook echt andere dingen deden. Als je dat gehoord hebt. We hadden daar publiek in de studio. Uh, we hadden een pianist. We gingen heel veel bij, uh, lui, bij, bij uh, bekende Nederlanders in de tuin uitzenden. We hebben een keer een uitzending gedaan vanaf een onderzeeboot. <lacht> Eigenlijk uh, allemaal hele rare dingen. En heel dat was geluid. een ontzettend leuk programma. Ja, dat was, dat was Het inderdaad nog best <lacht> <lacht> was echt best een gedoe om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat, uh, dat vond ik echt heel leuk. En dat heeft later ook weer heel veel kansen. Uh, gegeven Omdat we dat leuk deden, dat ja, vonden blijkbaar meer mensen. Hebben daarna ook de ochtendshow mogen doen, nu de, de middagshow.
3: En wat, wat is het grote verschil tussen zo'n ochtend- en middagshow?
2: Ochtend is echt meer nieuwsgedreven Dus je staat op als luisteraar, althans dat is wat wij denken. Hè. Maar je staat op als luisteraar en je wil even bijgepraat worden uh, over het nieuws. Je wil even het weer weten, wat moet je voor kleding aan. En je bent wat vaker alleen in de auto. Uh, middag is allemaal iets korter op de radio, iets meer muziek. Uh, en iets vrolijker, want je hebt de hele dag het gezeik van je werk al gehad. Uh, ja, mensen hebben er al een dag op zitten. Dus zitten vaak niet te wachten op heel langdradig. En dat kun je ochtends kun je echt wel wat meer uitpakken. Kun je echt wat meer doen.
0: En welke vind je leuker? En dan ga en... Het liefst zonder het hele politieke antwoord. Ze hebben allebei een nee, kracht.
2: Nee, nee. nee. De ochtend is een uh, uh, is denk ik echt een gavere uitdaging qua radioprogramma. Mm -hmm. uh, de middag is wat meer uitpakken, kun je wat lolliger zijn, kun je wat, wat, ja, kun je wat gekkere dingen doen. En het fijne van de middag is dat mensen gewoon hun telefoon opnemen. Dat is ook wel lekker. <laughs> En je zit
0: nu 22 jaar bij 538. Wil je, een soort van, wil je de Totty van 538 worden? Of, of je ook nog wel,
2: uh, kijk je ook nog wel buitenlandse avonturen? Ik uh, Nee. Ja. <laughs> Dat staat toch wel mooi dus ik nu nog. Nee, ik heb mijn liefde voor 538 is echt enorm. En is, is echt heel groot. En ik, uh, ik vind het er fijn. Ik vind het er leuk. En het, het past bij me. Dus ik zou niet zo goed weten wat ik bij een ander station zou moeten doen. Um, maar misschien komt het er ooit nog van, wie weet.
1: Dit leidt een vraag in van onze uh, digitale journalist Nick Odemus... Uh, over andere stations gesproken. Die wil weten of je een dag van baan zou willen ruilen met je broer Wietse. Oh, Voor degene ik... die Wietse van de, nee, uh, ja, de, de commentator,
2: niet... Nee, dat ja. zou ik doodeng vinden en zou ik ook echt niet kunnen. Uh, de, jullie je heb voor vorig we... Nee. Nee, maar in de, in de uitzending van zondag heb je kunnen horen hoe, hoe, hoe breed mijn voetbalkennis is. Dat is niet heel best. Jawel. Um, nee, maar het is, het is gewoon niet, niet heel en dat, dat geeft niks. Maar Wietse is, een, is echt bezeten van het spel. Die weet één dag
3: Dan kan je gewoon ontslagen
2: worden. Dat je gewoon er bij klop staat, <laughs> niks vraagt. Ja, en praktisch
0: gezien stel je één vraag Van Basten en hoop je
2: gewoon dat hij de uitzending dat uitzending zelf <laughs> uh, Dat hij zelf de bevoel... Ja, nee, wat dat betreft zou ik misschien wel... Een... Nee, nee, ik moet dat niet doen.
3: Maar nee, voor jou werken aan het voetbal... Uh, uh, ga je nu nog wat doen met het WK?
2: Dat denk ik wel. We zijn met 538 uh, media mediapartner van de KNVB. En er komt in de Arena een heel groot evenement. H Huis van Oranje heet het volgens mm. mij. Um, en daar zullen we echt wel dingen mee gaan doen. Omdat natuurlijk de sponsoren weigeren, en dat is denk ik heel goed, naar Qatar te gaan. Um, dus komt er hier in de Arena een soort enorme stadion vol en daar wordt gekeken met z'n allen. Dus ik denk dat dat, dat dat wel een plek is waar we met 538 wat gaan doen.
3: Radio met live publiek.
2: Ja, wellicht wel. Ja. Lijkt je dat leuk? <laughs> ja. Het ja, lijkt me wel spannend, ja. En dan met een tafel,
0: met dan analisten.
1: <laughs> gewoon een ja, ja, ja. Ik heb het onderwerp af. We gaan door naar het tweede onderwerp. Uh, liefde voor het voetbal uh, van Jelte. Jongens, uh, vragen vanuit de zaal om mee te beginnen. Handen, ik zie geen handen.
0: Nou, we beginnen gewoon heel uh, meta en groot. En dat is uh, wat is voor jou het mooiste voetbalmoment? Oeh,
2: even graven. Oh, wat ik, ik ben ooit uh, tijdens mijn huwelijksnacht, um, <laughs> en ik weet het nog, 13 Voetbal. juni...
3: Voetbal, voetbalmoment,
2: <laughs> Nee, dit is wel, 13 juni 2008 was het, ben ik getrouwd. En dat was een wedstrijd waar Nederland speelde tegen uh, Frankrijk. En ik ben in Maleisië getrouwd. Dus ik ben s'nachts om een uur of drie was het, denk ik, bed uitgesniekt. Toen heb ik daar in de lobby heb ik met een dronken Engelsman heb ik die wedstrijd zitten kijken. En dat was een waanzinnige pot. Die wonnen we met 4-1. Dat was, dat was een echt een fantastisch. Dus het was niet per se de beste wedstrijd, maar ik heb er wel de beste herinnering aan, want ik nog helemaal zat na te glimmen. Huwelijksnacht je wel. nacht. En, uh, ja, en dat was echt Waanzinnig werd met natuurlijk toen, ja, de, de, de geweldige doelpunten. Dat en ja, we zagen het ook niet helemaal aankomen. Hadden wel 3-0 van Italië gewonnen, geloof ik al. Maar Frankrijk was volgens mij toen regerend ja. wereldkampioen. Ja, dat was waanzinnig. Dat was echt heel. En gaaf.
3: ben je ook wel eens echt zelf erbij geweest? Mooiste moment?
2: Um, ja, ik ben bij de keeperswissel geweest uh, tegen Costa Rica, kwartfinale 2014 in uh, Salvador. Dat was natuurlijk wel echt een, een, een heel. Idioot moment. Vet. Wat wij zeker op de tribune ook helemaal niet wisten. Daar wist je echt niet wat er gaande was. Ik heb heel lang gedacht dat, uh, dat Sillis geblesseerd was.
0: Briljant. Mooi moment. Dat is heel vet. Was je da daar het hele toernooi? Nee, of...
2: uh, alleen die wedstrijd. Uh, ik had het geluk dat we met, uh, met het werk uh, een weekend ingevlogen werden. En toen zaten we s'nachts nog aan de bar met Truus van Gaal. Dat was ook geweldig. <lacht> ja. Zoeken ze daar nog mensen of niet? <lacht> <lacht>
0: Jezus,
3: inderdaad. <lacht> <lacht> en ook was het door je
2: werk uh, voetballers ontmoet of... Uh... Weinig ontmoet. Uh, we hadden wel altijd... De, de, eigenlijk deze generatie heeft niet meer zo heel veel met de radio, heb ik de indruk. Die zijn, die zijn echt minder uh, bereikbaar. Maar we hadden de generatie Snijder van de Vaart. Uh, die konden we altijd vrij makkelijk bellen. Robben vond het altijd wel leuk als we belden van Bommel. Uh, daar hadden we altijd wel contact mee. Ehm... Um, en ik, vond, uh, ik heb altijd een enorme zwak gehad voor Royston Drenthe... die toen naar uh, Real Madrid ging. Die heeft op een gegeven moment voor ons in de spelersbus van Real Madrid... de telefoon rondgegeven. Dus toen Echt? kregen we Goody, weet ik wie wel allemaal aan de telefoon hebben gehad. <laughs> uh, die hadden in deze Nederlands radiostation aan de telefoon. Maar die, ja, die Royston was natuurlijk zo gek als een deur en een geweldige vent. Ik vond dat zo leuk. Ongelooflijk.
0: Wat ik altijd een hele leuke vind... Wie was jij vroeger op het schoolplein?
2: Ja, ik, ik weet nog dat ik. Uh, van Basten was natuurlijk, Romario. Berry van Arlen. Barry van, Barry van <laughs> maar, maar ik was meer een nette GELACH. <laughs> ja,
3: nee, Zou er ooit iemand op school blijven? Ja, ja, ik ben een hertegoei. Ja. Gewoon voordat iemand
0: anders een pakt. Ja.
1: Ja. Ja, ik wilde niet zeggen wie Tim en ik in de tuin waren, maar ik doe het toch. Wij waren 1 tegen 1 op een goal en, en, uh, hij was Govidaritsja van NEC en ik was Van Rijswijk. Nee. We waren, ik denk, waren wel super realistisch. 11 12. Oh. Wat
0: sprak je dan zo aan? Uh, Govidaritsja, wat? Ik heb
1: geen idee. Wat een patiënt maar Rijswijk, Rijswijk. Ik ben heel de van die tackles op
3: tips knieën. is zo Rijswijk?
1: Weer.
3: Met het acting. Ja.
1: Sorry, de perschef viel even uit z'n grond. Door mee te doen in dit verhaal. Word je trouwens wel,
3: wel eens helemaal gek... als je het over broers hebt... van die uh, voetbalgekte van je, van
2: je broer? Vroeger uh, werd ik er wel gek van. Want ik wilde eigenlijk altijd naar buiten... om echt te gaan voetballen. En Wietse was vaak stadions aan het bouwen. Van al het speelgoed wat hij kon vinden. En dan zat hij echt... Uh, ja, een soort spelletje te doen en zelf het publiek ook na te doen. Hij is met name ook stadiongek. Dus dan, nou, dan moesten wij weer zien of het Wembley of een ander stadion was. <lacht> en hij zat dan... Oh, oh, en met poppetjes en standen bijhouden. Dus ik, natuurlijk wat dat betreft vrij uh, ja, autistisch in die hobby geweest. altijd Met alles bijhouden en elke speler. Terwijl ik wilde gewoon naar buiten. Dus ik werd er wel eens gek van, ja. <lacht> um, je hebt een dochter. Ja.
0: Zou je het leuk vinden als die, als die echt helemaal gek wordt van voetbal... en, uh, en, en zelf ook wil gaan voetballen?
2: Zou ik heel tof vinden. Ja, zou ik echt heel leuk vinden. En uh, ze, ze is nu vijf, dus we zijn een beetje in de fase... dat ze van alles ze aan het proberen zo. Ja. <laughs> ja,
3: ze, ze werken <laughs> nu aan de omhaal.
2: <laughs> ze doen nu de penalties. Ja.
3: Ze is altijd van Rijswijk.
2: <laughs> nee, ik, ik zou het heel leuk vinden. Maar ja, ook prima als ze wat anders wil gaan doen
1: natuurlijk. Maar ja. het is niet zo dat je de hele tijd prolgeluk... als ergens loopt dat je zo'n bal vlak voor de rot... Nee, 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 nee dat toch niet. Nee. Goed jongens, dan sluiten het onderwerp af. Uh, en daarmee ook de persconferentie met een vraag van Indra de Kort. Um, die wil weten of jij je te mede door je kapsel ambities hebt... om over een paar seizoenen hoofdtrainer te worden van Ajax.
2: Nou, inderdaad. Ik zie voor het eerst inderdaad een kans opdoemen. Maar door mijn uh, ja, ik, het zijn kale trainers allemaal. Ja. Met een baardje ook. Met een baardje, dus zijn dus er zijn er niet zo heel
1: veel meer over. Dus, uh... Nee, daarom. Ik, uh, ik, ga maar, ik ga de cursus maar doen, denk ik dan, hè. <laughs> Die, die, die heb je al gehaald. <laughs> Bij deze krijg je binnenkort de contractaanbieding. Goed, we sluiten de persconferentie af. Maar voor we dat doen, nog één laatste vraag die we aan iedereen stellen. Hoe ziet jouw ideale derde helft eruit? Je hebt de perfecte middagshow gedraaid. Alles ging top. Het is vijf over zeven. Je klapt het dicht. Wat doe je?
2: Ja, uh, uh, schuipen Ja, nee, ja. Met, met Pepijn. Ja met Pepijn. Ja, heel ja, met Pepijn. ja, aan een bar. Uh, goed uh, goed happy erbij. Uh, vrienden. Ja, nee,
1: eigenlijk zoals de derde helft er op een goede voetbalclub ook uitziet.
3: zesde persconferentie, dit. Het goede antwoord gehad. Ja,
2: ja, ja
1: Heel goed. Uh, nou, top. We sluiten de persconferentie. Dankjewel, journalisten, voor het aanschuiven. Uh, maar vooral... Dank je wel, Jelte, voor het aanschuiven. Hopelijk Graag gedaan. Zie je nog een keer. Uh, wie weet, hier, wie weet, aan de Bar bij Pepijn. Uh, het komt vast goed. Dank je wel dat je aanschooft. Luisteraars, dank je wel voor het luisteren. Kijkers, dank je wel voor het kijken. En tot de volgende. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.